فيكم على إذاعة مكسف أم في برنامج عيشها صح من الأحد للخميس من عشرة الصباح لوحدة الظهر كل يوم ولمدة ثلاث ساعات على التوالي أكيد دايما أكون فيها معاكم من وراء المايك والكنترول أمير العباس إذا ثلاث ساعات أكيد نتكلم فيها عن ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم أيضا جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي طلعت وصدرت أيضا في ساعتنا الثانية نتكلم على طبعا قضية رأي عام وضيوف مختصين في مجالاتهم نتكلم فيها أكيد عن مواضيع وأيضا ساعتنا الثالثة رح نتكلم فيها على صحة وجمال وديكور ومطبخ على تردد 105.5 جدة و98 الرياض والمنطقة الشرقية ايضا على ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك وعلى 0548811700 اكيد مكسف ام دايما معك وتسمعك تقدرون كمان تسمعونا على ربط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام سواء اندرويد او اي او اس على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس وزير الصحة الحج للأشخاص دون 65 سنة وزير الحج لا حجاج من الخارج كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه قرار الحج من الداخل هذا العام رح يكون لمن هم أقل من 65 سنة وما يعانون من أي أمراض مزمنة أعلن الربيعة بمؤتمر صحفي مشترك يوم الثلاثاء مع وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن أنه الحجاج رح يخضعون لفحوص كورونا قبل الحج وبعد الحج يخضعون لحجر صحي وذكر أنه فيروس كورونا يواصل التفشي وبلغ عدد المصابين أكثر من ثمانية ملايين على مستوى العالم طبعا شدد أيضا وزير الصحة على وضع خطة صحية إجراءات مشددة لحجاج هذا العام قائلا أن العاملين بالحج رح يخضعون أيضا لفحوص كورونا وستجري متابعتهم خلال المناسك أوضح أنه تم تجهيز مستشفى متكامل لإطار بالحج 
ايضا اكد وزير الحج والعمره انه اعداد الحجاج راح تكون محدوده جدا اعدادهم ما راح تتجاوز 10000 واكد عدم وجود اي احتماليه لمشاركه حجاج من الخارج ايضا اوضح ايضا وزير الحج انه فريضه الحج راح تكون امنه وصحيه واكيد راح تحافظ على السلامه يسعد صباحك بالخير البرتقال غيث صباح الورد يا غيث رسالة كثير حلوة أعطوا الكراهية قبلة ودعوها تموت من الخجل صباحكم محبة حياتي أبو عبد الملك من الخبر كثير راقي الرسالة وحلوة وأنيقة أمانة عرض فيلم سبونج بوب الجديد على الإنترنت لن يتم عرض فيلم سبونج بوب الجديد سبونج أون ذا في دور السينما بسبب تفشي كورونا فيروس هو السياق اللي قاد شركة الإنتاج لعرض الفيلم على شبكة الإنترنت طبعا كم من المقرر اطلاق الفيلم ب 22 مايو الماضي ولكن تم تاجيله حتى 7 اوغست قبل ان يتم الغاء الفكره واتخاذ القرار بعرضه رقميا عن طريق الشراء المباشر اولا وبعام 2021 من خلال اكيد احدى المنصات مو هذا الفيلم الوحيد المخصص للاطفال بالمقام الاول اللي ما راح يتم عرضه في دور السينما ويعرض على الانترنت بسبب الوباء فيلم ترولز وورلد تور كمان حقق من اكثر من 100 مليون دولار في ابريل الماضي حبيتم يا جماعه الفكره ولا لا منزلها لفندق لتخفيف المن الملل بالعزل لم يمنع الاغلاق المفروض لمنع انتشار كورونا فيروس عائله بريطانيه من نقل تجربه السفر والترفيه لمنزلها وراحوا حولوا غرفه النوم لغرفه فندقيه فاخره وتخلصوا من الشعور بالملل خلال العزل المنزلي قررت العائله انها تنقل تجربه الاقامه بفندق الى البيت عن طريق انشاء فندق خاص فيهم ولانه العائله ما تقدر تعيش تجربه الاقامه بالاوتيل في الواقع فقرروا انه يعملون ذكرياتهم خلال عطله نهايه الاسبوع فندق افتراضي داخل البيت امضت الاسره اسبوع وهي تكتب قائمه بالاشياء اللي يحتاجون لها عشان ينقلون تجربه الاقامه بواحد من الفنادق الشهيره لبيتهم بدءا من البطاقات علامات الابواب قوائم داخل الغرفه والاضاءه وغيرها كان الجزء الاخير من استنساخ تجربه الاقامه باوتيل هي انهم حضروا بيتزا وجبات ثانيه تعودوا انهم ياكلونها بالاوتيلات قالت الأم إحنا نتأمل أنه تلهم فكرتنا العائلات الثانية أنهم يعملون ذكريات ممتعة ونتمنى أنه ما يمر وقت طويل قبل ما نكون قادرين نقيم بفندق من فنادقنا المفضلة مرة أخرى صباح الفل يا عدوية صباح الجمال للبقية
عايش اجمل حياه باسلوب جديد في دوامك او في بيتك حتلاقي شي يفيدك وحياتك ايه راح تتغير اكيد رشاق الاتيكيت انا طب كل بيت ما عايشها صح اكيد حتعيشها صح في السياره او في البيت الآن عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس. صباحكم وياهلا وسهلا فيكم في ساعتنا الثانية على التوالي أنا وياكم طبعا مستمرين إلين الساعة واحدة الظهر بهالساعة اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارت السلع توضع يوميا مواضيعنا على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة وأكيد لمربط الفرس طبعا حلقتنا اليوم تتكلم عن الجمال واللي عنده اي سؤال مرتبط بالجمال يكتب لنا اياه على 0548811700 اسمحوا لي استقبل هاتفيا ضيفي اليوم دكتور محمد ازمرلي طبيب الجلديه الحائز على البورد والزماله الالمانيه والامريكيه في الجلديه والاجراءات التجميليه يسعد صباحك يا دكتور اهلا وسهلا صباحك وجميع المستمعين ان شاء الله. نرحب فيك اكيد على اذاعه مكسف ام. دكتور خلينا نبتدي ب الاكثر او الاكثر الاسئله الاكثر طرحا يمكن من الناس مؤخرا، نتكلم شويه على الصدفيه، المرض الجلدي الشائع اللي قاعد يؤثر على فئه كبيره. نشرت دراسه قبل ثلاثه ايام عالميا تلخص افضل الطرق العلاجيه لكل حاله وتعتبر دليل لاطباء الجلديه حول العالم. مرض الصدفيه ايش هو بدايه دكتور لو نعرفه للمستمعين؟ تمام مرض الصدفيه من اكثر الامراض الجلديه شيوعا حول العالم هو عباره عن يعني دوائر تكون في الجسم وتكون مغطيه بطبقه من الجلد الميت لونها ابيض لذلك هم سموه صدفيه مشكله المرض انه هو ياثر على اعضاء الداخليه كمان ممكن يسوي امراض روماتيزميه وياثر على المفاصل حقت الجسم يعني مرض ممكن يصيب اكثر من مكان يأثر على حياة الإنسان حياته الاجتماعية يعني له مشاكل كثير صحية في السابق كنا يعني معتمدين على أدوية الكورتيزون أو الكريمات والأدوية العلاج الضوئي في علاج المرض لكن في الخمس سنين اللي فاتت كان في عندنا زي ثورة جديدة في أدوية سموها الأدوية البيولوجية أو العائلة الأدوية البيولوجية كانت عباره عن دواء واحد او دوين متوفره في السوق حاليا تقريبا 13 او 14 دواء موجود لعلاج هذه المشكله. 
نعم طيب دكتور هل نقدر نعتبر أن الصدفية مثلا مرض وراثي يجي من العيلة ولا مرض مثلا ينتقل لنا عن طريق العدوى ولا كيف طريقة الإصابة في دكتور أيوة طبعا هذه نقطة مهمة لأنه مرض الصدفية أبدا ما هو معدي يعني ممكن نجلس مع واحد عنده صدفية نسلم عليه ما حيكون فيه أي عدوى م. حتى قبل كذا كان في دراسة خاصة أنه أخذوا مسحات من كل مرض الصدفية عشان يشوفوا هل في بكتيريا أو فطريات أو فيروسات موجودة في الجلد لقوا أنه خالي تماما على عكس كثير من الأمراض الجلدية الثانية مرض الصدفية بيكون خالي من البكتيريا هو يعني اكثر الظن او اكثر الدراسات تقول انه هو مشكله وراثيه. نعم. آه. نعم، طيب دكتور بالنسبه للدراسه اللي نشرت قبل ثلاث ايام عن ايش تكلمت؟ آه، تمام آه، زي ما قلت لك هو ياثر على اجتماعيا على حياه الانسان فكثير من الناس يجيهم مرض الصدفي في منطقه الراس او فروه الراس. وهذه منطقة شوية صعبة في العلاج لسببين ظاهرة للناس يمكن ظاهرة للناس فبتأثر بطيح الشعر المريض بيعاني كثير لما بتكون في المنطقة هذه الأدوية البيولوجية كثيرة زي ما قلت لك ونشرت فيها دراسات كثيرة فكان ما فيش دليل إرشادي نستخدم إيش وإيش أفضل وإيش أسوأ الحمد لله نشرنا دراسة أنا وثلاثة من زملائي اثنين من المانيا وواحد من لبنان وواحد من السعوديه. الدراسه هذه كانت شملت تقييم 81000 دراسه سابقه نشرت عن مرض الصدفيه وحللنا بياناتها بالكامل. اخذنا الافضل لكل منطقه ايش تعالجت يعني اخذت منها مجهود تقريبا سنه او سنه ونص عشان نحلل البيانات هذه. وبعدين خرجنا بالتوصيات لملخص العلاج البيولوجي لمرض الصدفيه في منطقه الراس، ايش الافضل؟ ايش اللي حياته النتيجه احسن؟ متى نستخدم العلاج الفلاني او العلاج الفلاني؟ هذا الشيء ما كان موجود والحمد لله قدرنا انه ننشره في مجله عالميه قبل ثلاث ايام طلعت وان شاء الله حيكون دليل للاطباء حول العالم لعلاج مرض الصدفيه في منطقه الراس. طيب دكتور بالنسبة للأمراض مثلا الجلدية خلينا نقول في كثير أسماء يعني مثلا لو شوي نتكلم على الثعلبة ولا الذئبة الحمراء ولا مثلا الأكزيما ولا كثير حاجات ثانية يصير خلط بين الصدفية والأمراض الثانية كيف أعرف أني أنا مثلا أصبت بالصدفية وأني على وشك وهل يمكن أدارك الموضوع من بدري ولا ما أقدر أعمل كذا؟ اي تمام هي اكثر حاجه يخلط ما بين الصدفيه اللي هو مرض الاكزيما لانه بيجي في نفس المناطق تقريبا اللهم انه الاكزيما بتكون القشور حقتها لونها على في اصفرار شويه وبتكون فيها جروح وفي وفي حكه اكثر من مرض الصدفيه كمان لو اخذنا مسحه زي ما ذكرت لك قبل شويه من مرض الاكزيما نلاقي دائما انه في بكتيريا نشيطه في المكان عكس مرض الصدفيه ما بيكون في هذا الشيء كمان الصدفيه سميت صدفيه زي ما قلت لك لان هي محدده في مكان واحد يعني نقدر نعرف بدايه المشكله الجديه ونهايتها فين الاكزيما تكون منتشره في في الجسم بالكامل آه الامراض الثانيه شويه اصعب اللي ذكرتيها الثعلبه والذئب الحمراء هذه لها شويه وضع ثاني لانها بتاثر في جهاز المناعه او تكون مشكله مناعيه في جهاز المناعه وبتظهر اما بصوره تساقط في الشعر او اختلاف في لون الجسم بعد التعرض لاشعه الشمس فيعني كل كل مرض له زي ما تقولي ايش دليل ارشادي خاص به 
طيب دكتور بالنسبة للطرق العلاجية اللي طلعت في الفترة الأخيرة هل أنا يعني تأخيري في اللجوء لطبيب مثلا إذا عندي صدفية راح يأزم المشكلة ويضعفها أكثر ولا ما راح تفرق هي في جميع الأحوال راح تتعالج وتنحل ايوه هو طبعا مرض مزمن بمعنى انه ما فيش دواء ناخده وخلاص ينتهي المشكله تماما آه لكن زي ما قلت لك اول زمان كنا نستخدم ادويه الكورتيزون طبعا الكورتيزون على المدى الطويل يسبب ترقق في الجلد يسبب آه مشاكل ثانيه انه الواحد ممكن يتعود على استخدامه آه تصير في يعني ممكن الجلد يتجرح بسرعه او يضعف الجلد على المدى الطويل العلاج الضوئي ما نقدر نكرره كثير خصوصا احنا بلد فيها الشمس قويه ممكن يسبب سرطانات للجلد او اشياء زي كده فهو الان احدث حاجه احنا بنسويها اللي هي العلاجات البيولوجيه، العلاجات البيولوجيه عباره عن ابر تتاخذ بعضها مره كل اسبوعين او مره كل شهر حتى في الان ابر تتاخذ مره كل ثلاثة شهور تحت الجلد زي ابر السكر كده. وفي خلال الثلاثة شهور هذه يصير المريض خالي تماما من اي مرض جلدي، لكن طبعا تحتاج متابعه مع طبيب جلديه، تحتاج تحاليل دوريه لازم نسويها. لسه الادويه هذه ما هي رخيصه يعني سعرها شويه غالي في السوق، لكن فعاله جدا. طب دكتور هل لها مثلا مضاعفات مثل الكورتيزون مثلا الكثير يشتكي انه هو يزيد وزنه او يغير شكله شوي هل هذه الادويه اللي حضرتك تتكلم عنها ايضا لها مضاعفات ولا لا؟ هي اخف كثير عن الكورتيزون من ناحيه المضاعفات لكن اكيد لكل دواء فيه مضاعفات لكن الكورتيزون كان يسبب يعني مشاكل في الاعضاء الداخليه زي ما قلت لك يسبب ترقق في العظام ترقق في الجلد ما نقدر نستخدمه فترات طويله لانه يوقف انتاج الكورتيزون الطبيعي اللي جسمنا ينتجه على عكس الادويه البيولوجيه هي تسيطر على جزء معين هي زي لعبه الليجو يعني تقفل بعض المستقبلات في الخلايا حقت الجسم تمنع انه المرض الصدفي ده يطلع او الامراض امراض ثانيه الان برضه بتتعالج بالادويه البيولوجيه يمكن جزء منها ما هو جلدي لكن يعني هو مجال واعد واتوقع انه حيكون مستقبله كبير كعلاج جديد ان شاء الله عيشها صح مع اميره العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في إذن نعود لنكمل حديثنا مرة أخرى أرحب فيك أكيد دكتور مرة جديدة على الهواء دكتور مؤخرا فيما يتعلق بفلر الشفايف سمعنا كثير عن التقنيات الجديدة تستخدم ويمكن آخر شيء كان فلترن تحديدا في الشفايف نتكلم شوية على الشفايف الروسية الفتيات الروسيات يمكن هم في فترة ما كانوا مقياس الجمال عندنا ونقيس بناء على هم إيش يعملون إحنا لازم نمشي على نفس الموضه <تصفيق> الشفايف الروسيه دكتور ايش ايش التكنيك اللي اتبعوها احنا نشوف صور انه هي الشفايف مو كثير مليانه وفي نفس الوقت في صور ثانيه تكون الشفايف لا فعلا مليانه فايش التقنيه الصحيحه لها تمام بالنسبه لفلر الشفايف طبعا تاريخيا يعني كان في له كذا رسمه كانت في حاجه اسمها كاندي ليبس بعدين الفرنش كيس بعدين حاليا المعطى راحت للراشن ليبس 
كل واحدة بيعبوا فيها مناطق مختلفة يعني كانت الصورة أو اللي نشوفها عن معظم الناس هنا أنه يعني يكون الشفايف من باطن الشفايف يكون منتفخ وظاهر لبرا بعدين الناس حبوا أكثر أنه هم يحطوا كنتور للشفايف أكثر من أنه هم يعبوها أو يملوا الشفايف بالنسبة للراشن لبس هي تقنية جديدة نوعا ما بحيث انه احنا يكون الكنتور اكثر ظهورا ويكون في كثره صغيره في في نص الفم بحيث انه تبرز السنين الصغيره اللي فوق بتعطي رسمه جميله للنساء في الفتره هذه وما بيكون فيها تكبير لحجم الشفايف بصوره كبيره بس طريقه الكنتور ورسم الشفايف هي اللي تتغير ايوه يعني هي هي طبعا لها طريقه معينه في الحقن تختلف عن الطرق الثانيه يمكن تحتاج يعني الكدمات او الفتره اللي بعد الحقن تحتاج فتره اطول من الحقن العادي ولكن بتعطي نتيجه حلوه وكثير ناس حبوها الفتره هذه طيب دكتور خليني اقول لك واحد من اسرار البنات اللي احنا نتداوله بما انه انت حضرتك طبيب تكون في العياده ما تدري احنا ايش نقعد نقول ورا الكواليس. احنا دائما لما نجي ننصح بعض نقول فلان دكتور يده خفيفه وفلان دكتور يده ثقيله. في دكتور لما يعطي او يحقن الابره حتى لو النتيجه بعدين كانت كويسه بس دكتور كثير المضاعفات تكون ازرق واخضر وبنفسجي وفي دكتور لا ممكن يعطي نفس النتيجه بدون هذا كله ايش مدى صحه الجمل اللي نقولها ونرددها يا دكتور انه يده خفيفه او انه مثلا يده ثقيله او هو شاطر او يعني هل هذه معلومات صحيحه فعلا ولا هي تقنيات طبيه ما لها دخل بالاشياء اللي احنا نقولها تمام طبعا الموضوع له قسمين القسم الاول خبره الطبيب هذا ومعرفته بالتشريح حق جسم الانسان انت عارفه ممكنه الوجه بصفه عامه مليانه مليانه جدا بالاورده والشرايين الرئيسيه آه فمجرد دخول ابره في الماء بين الاورده والشرايين هذه فيعني 80% لازم الانسان ممكن يصيب وريد صغير فيخرج منه دم يسبب كدمه آه لكن برضه ترجع لخبره الطبيب عشان كذا هذه انت النقطه اللي بتقولوها يده خفيفه ومو يده خفيفه هو معرفته بالاورده الرئيسيه والشرايين الرئيسيه فلو قدر يتفاداها ويروح للمناطق السليمه في الحقن طبعا آه مو بس انه ما حيسوي كدمات الشيء آه الثاني انه ممكن برو بعيد الابر لو انحقن داخل الوريد او داخل الشريان ممكن يسبب مضاعفات كبيره لا سمح الله طيب لماذا يا دكتور في العمليات الجراحيه او حتى في البوتوكس والفلر يقولون انه لما تدخلين عند الطبيب لا تحطين احتمال انه انت 100% رح توصلين دائما للنتيجه اللي تبغينها، ليش يقولون حطي 50%؟ يعني ايش ردك على هذا الموضوع هو صح ولا غلط؟ انا انا احاول يعني اشرح لمرضايا حاجه ثانيه، يعني احاول اقول لهم دائما انه اول اسبوع من اي اجراء تجميلي حيكون اسبوع صعب شويه لانه حيكون في زي كدمات في انتفاخات يعني ابره وبتدخل وبنحط ماده جديده في الجسم، الجسم ما حيتعود عليها في اول يوم او ثاني يوم نحتاج اسبوع على الاقل عشان الجسم يبدا يعني الخلايا حقت الجسم تبدا تتفاعل مع الماده اللي احنا حقناها تبدا تاخذ شكلها النهائي فدائما اول اسبوع ما هو الاسبوع حق الحكم على النتيجه، الاسبوع الثاني المريض بيكون ها وسط الانتفاخات راحت بدات تبان النتيجه قدرت تخرج وتجي وبداوا الناس يشوفوا الشيء اللي سوته فحيكون الموضوع اخف، الاسبوع الثالث هي النتيجه النهائيه بالنسبه لي 
وهذا اللي احنا نامل دائما انها تكون ممتازه طيب دكتور ايش ردك على الاتهام اللي دائما الناس تقول انه دكاتره التجميل هم ما يعملون تجميل يعني انا اشوف العكس بس ما ادري حضرتك توافقني ولا لا والله يعني هي ترجع لاول شيء رغبات ثاني حاجه احتياجات هل الشخص هذا محتاج ولا لا انا عن نفسي ماني محتاج الحمد لله <تصفيق> يعني انا اشوف الاطباء عاده يكونون مثلا يعني بذات الرجال مهتمين ببشرتهم يعني الى حد ما ايوه يهتمون دكتور كيف اقبال الرجال مؤخرا على عادات التجميل لان هم دائما يعني يعايرونا تعرف انه انتم كلكم تجميل تعملون تجميل كثير بعدين نشوفهم هم مليانين في العيادات فمين الصادق فينا يعني لا بالامانه بيجوا الرجال وبيجوا في اقبال كبير يعني زمان كان صح الموضوع غير مقبول انه الرجال يجي يسوي عنايه لبشرته او يسوي ليزر او يعني يهتم بنفسه لكن حاليا بيجوا بيسوي جميع الاجراءات بوتوكس وفيلر وليزر بس طبعا كل حاجه كل شخص له شيء اللي يناسبه يعني فيلر للرجال ممكن يكون في مناطق تختلف عن الفيلر عند النساء البوتوكس برضو ممكن يكون بصورة رجولية أكثر من عند النساء الليزر يعني للبشرة زي حق حب الشباب أو الحفر اللي في الوجه أو كده يعني بتعطي منظر كويس وما في مانع يعني الواحد أنه يحسن من نفسه أو يحافظ على بشرته بالعكس هذا شيء مطلوب الله جميل يحب الجمال طبعا ونعم بالله أكيد وبالعكس يعني كلمة كلمة الرجل كان مو بالضرورة وسيم أو جميل ولكن كلمة كان نظيف ومهتم بنفسه آه هذا شيء افضل اكيد دكتور ايش الاكثر آه طلبا مؤخرا انا شفت الرجال مثلا كثير يمكن مركزين شوي على تكساس يمكن هي اللي كانت ترند تجميلي في الفتره الاخيره ولا ايوه تعريض الفك من الاشياء كثير مطلوبه البوتوكس في المنطقه حقت بين الحواجب اللي هي منطقه انا اسميها الشخص الزعلان في ناس تلاقيه انه هو زعلان ايوه ضايق جدا بس هو في الحقيقه مو زعلان ولا حاجه بس عنده العضله شويه كبيره في المكان هذا فاحنا لما نريح له هي بالبوتوكس فتعطي له راحه الوش وهو ماشي يعني الناس تحس انه هو مرتاح مبسوط طيب دكتور في ايضا ناس طلعت قالت انه الافضل سواء الفتاه ولا الرجل يبداون في موضوع البوتوكس والفيلر في فتره العشرينات وكل ما كنتم بدري كل ما اعطاكم ريزلت افضل على قدام. في ناس دكاتره نفوا هذا الكلام وقالوا العكس قالوا لازم تبدؤون في مرحله متاخره لانه هذا كله بعدين يذوب ويبدا الجلد يترحل. اي كلام فيهم اللي صح دكتور؟ هل صح انه احنا فعلا نبدا بدري ولا غلط؟ شوفي في فرق بين البوتوكس والفيلر، البوتوكس هو ما يعطي امتلاء في الجلد لذلك لما يروح مفعوله ما ما يصير في ترهل للجلد، لكن احنا البوتوكس يعني النصيحه اللي طلعت من بعض الاطباء انه احنا نستخدم افضل بدري لسبب انه لو صار في تكسر في الجلد، اي منطقه يصير فيها تكسر في الجلد خلاص ما نقدر نعالجه بعد كده، فاحنا لو في شخص عندها او واحد او واحده عندها علامات تعبيريه قويه في الوجه او في اي منطقه ظاهره فهنا نحلها بالبوتوكس من بدايه ظهور هذه العلامات افضل ما نستنى لما الجلد يتكسر وتصير الحفره عميقه او كده بعد كده البوتوكس ما حيكون له فائده كبيره يعني حيخفف من المشكله لكن حيقعد الجلد متكسر فدول الناس انا انصحهم انه نبدا من بدري معهم البوتوكس 
الفيلر صح لو الفيلر احنا عبينا بكميات كبيره من البدايه ممكن هذا خلاص يعني تنضر تستمر على نفس المستوى من التعبئه انه لو لو نزل بعد فتره حيصير في صح ترهل في الجلد طب دكتور مثلا لو الواحد عمل او الوحده عملت فلر لشفايفها وبعد فتره حبت انه تذوبه ولا تشيله ولا هو راح الحالة الشفايف عاده ما يعني ما عادي ترجع زي اول احس اذا في ناس يحبوا الاوفر اللي هم تحقين مثلا ابره حجم كبير جدا اه ايوه فهذه الحاله لما يبدا يقل الفلر حتحتاج بالتاكيد انها تزود لانه حيصير في علامات كذا في الشفايف وممكن تكسر في الشفايف لكن لو واحد بيسوي بنسبه معينه ابره واحده رسمه معينه خفيفه كذا بالعكس ممكن يروح وعادي مو لازم انها ترجع تسوي مره ثانيه في هذا الحال نعم دكتور النتيجه طبعا نعم اكيد دكتور هل في نصايح تجميليه ممكن حضرتك تفيدنا فيها؟ يعني اكثر نصيحه انا احب اقولها للناس اللي هو يعني نبدا نعتمد بشرتنا قبل ما يفوت الوقت يعني عند سن تقريبا 25 انا اعتبر هو سن بدايه الشيخوخه مو الواحد لما يوصل على سن كبير من عند 25 سنه تقريبا احنا نبدا نفقد 1% من كولاجين البشره حقتنا فلو ما اعتنينا بهذه الفتره ببشرتنا بالطريقه الصحيحه علميه مو اني اروح اشتري حبوب كولاجين واخذها مو اني احط كريم كولاجين ما يفيد هذا كله لازم لها طريقه معينه وبروتوكول معين نمشي عليه عشان نحافظ على الفيتامينات والكولاجين الموجود في بشرتنا اكثر وقت ممكن لو تلاحظي الممثلين اللي يعني بيهتموا ببشرتهم فترات طويله ممكن بيوصل لعمرها في السبعينات وفي الثمانينات لكن لما تشوفيها في التلفزيون تقولي والله يعني في حدود الثلاثين عمرها صحيح الشيء آه الثاني الاجراءات الان الموجوده حاجات متطوره يعني اللي عنده حب شباب ظهر له في مرحله الشباب يعني 16 سنه الى 18 سنه او 20 سنه يفضل انه احنا نعالجه من بدري ما نستنى لين يصير في حفار ويصير في علامات في الوجه صعب علاجها بعدين يقعد فتره طويله نستخدم ليزر ونستخدم تقنيات مختلفه عشان نخفف هذا الشيء فمن بدايه المشكله دائما الحل يكون افضل علامات تمدد الجسم لو الواحد يعني بيحافظ على وزنه ويلعب رياضه عشان ما يصير العلامات حقت التمدد برضه علاجها صعب وياخذ فترات طويله. مم. فدائما المشكله من بدايتها سهل حلها لكن لو استنينا عليها او قلنا لا مو لازم وكذا بعدين صرت متعبه. تتطور فتره علاجها تصبح اطول. دكتور نورتني اليوم يعطيك الف عافيه صراحه يعني معلومات جميله واكيد لنا لقاءات قادمه باذن الله. ان شاء الله وانت طيبه. تحياتي لك يا دكتور اشكرك. كان ضيفي هاتفيا اليوم اكيد دكتور محمد ازمرلي طبيب الجلديه الحاصل على البورد والزماله الالمانيه والامريكيه في الجلديه والاجراءات التجميليه تكلمنا عن كثير حاجات تقدرون اكيد دائما ترجعون تسمعون الحلقه في الابلكيشن ابلكيشن ماكس اف ام على اندرويد او على اي او اس ايضا راح تلقون حساب دكتور محمد ازمرلي موجود على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عشان تقدرون تسالونا وتتواصلوا معاه شخصيا. Look.
تتغير اكيد رشاقه ويتكت انا طف كل بيت ما عيشها صح اكيد حتعيشها صح في السياره او في البيت اضمان والتفكير تبغى الشيء المفيد ما عيشها صح الان عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس لي مساكم يا هلا وسهلا فيكم مرحب فيكم في ساعتنا الثالثه على التوالي من عيشها صح انا وياكم اكيد مستمرين لسه مع بعض واولى ساعات المساء هي اخر ساعات برنامج عيشها صح انا وياكم نتكلم بهالساعه على بالدنيا صحتك واتيكيت وميكس كيتشن خليكم على السمع ارسلوا لي رسايلكم الحلوه على 0548811700 على ات ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام موي فيسبوك تقدرون تتواصلون معنا دايما اول باول وعلى طبعا رابط البث المباشر او على تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس تقدرون تسمعونا دايما خليني اقول لكم اذا كنتم من عشاق المعجنات والفطاير فصار عندكم تطبيق فرن الضيعه حملوا الابلكيشن واطلبوا كل اللي نفسكم فيه بيتزا فطاير مناقيش غير سندوتشات والفخاريات رح تطلبوا كانك بالمطعم بالضبط فوق هذا كله رح يجيك خصم 15% على طلبك لما تستخدم كود الخصم الضيعه رح تكتب الكود بالعربي ولا تنسى فرن الضيعه طعمها بعجينتها بالدنيا صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix بالدنيا صحتك في حلول لنجاح الرجيم والسيطرة على الجوع نتكلم أكيد في الجوع على غريزة إنسانية قوية الأفراد يبدأون يتصرفون فيها بشكل يمكن مبالغ في أكرد فعلة للجسم على تناول الطعام أقل من المعتاد أو عدم تناول الطعام أصلا لما تتغير قراءة اعتذر لما تتغير قراءه الدماغ لمستويات الهرمونات والمغذيات بالدم هالشيء يخلينا اكيد نتجه للافراط باكل الطعام واكل اكل غير مفيد في اسباب اكيد للجوع المستمر لما نجوع لازم نشرب كوب مويه ننتظر بعدها 20 دقيقه ونكتشف هل اختفى هذا الشعور ولا لا المبالغه في استهلاك الكربوهيدرات يفضل انه نلجا للكربوهيدرات المعقده المشبعه اللي فيها كثير الياف لوز مثلا تفاح بذور شيا فستق هذه كثير تضبط موضوع الجوع ايضا الاكثر بتناول الملح آه يتسبب بالشعور بالعطش بالبدايه بس الجسم بعدها ينتج المزيد من الماء ويخزنه هالشيء اللي يدفع فيه الى استخدام كثير طاقه لتكسير كتله العضلات فيتولد الجوع ايضا 
في أطعمة تولد الجوع العصاير العملية المستخدمة بتصنيع العصير تفقد غالبية العناصر المغذية الألياف تتحول لسائل سكري غني بالسعرات الحرارية ترفع سكر الدم فيؤدي شربه للشعور بالجوع الكاتشب لازم نفكر مرتين قبل ما نحط الكاتشب للبطاطس أو غيرها من المأكولات الكاتشب أو أي طعم مصنوع من شراب الذرة عالي الفركتوز يزيد الشهية حبوب الافطار او الكورن فليكس اللي فيها سكر خاليه من الالياف والبروتين المادتين المغذيه اللي يحتاج لهم الجسم في الصباح عشان يحافظ على استقرار نسبه السكر بالدم ايضا نتجنب نحدث صدمه بنص الصباح صدمه جوع يسمونها اقران كمان الكورن فليكس اللي فيه سكر بالحليب الخالي من الدسم يعني فقدان الدهون اللازمه لمد الجسم بالشبع يعني ما استفدنا ولا شيء. في حلول للسيطره على الجوع في حال الشعور بالجوع ممكن يفيد انكم تشربون كوب او اثنين من المويه عشان تعرفون اذا كنتم عطشانين ولا بس جوعانين. ممكن كمان تاكلون اطعمه منخفضه السعرات الحراريه لما تشعرون بالجوع خيار خس كوب فشار منفوخ بدون زبده او زيت خمس حبات صغيره جزر او ربع كوب مثلا توت هذه اشياء تشعركم بالشبع عيشها صح مع اميره العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في لكم وياهلا وسهلا فيكم مرة جديدة لإتيكيت ونتكلم اليوم على إتيكيت الاعتذار عن إقامة الزفاف أو تأجيله الاعتذار من المدعوين أنه إحنا نبغى نأجل مثلا حفل الزفاف أو نلغيه خطوة صعبة وممكن تحطنا في موقف محرج بس إذا نستصعب كثير أنه إحنا نعملها فإحنا مضطرين ممكن يعني لا سمح الله نحط بهذا الموقف لظروف ثانية مثل فسخ خطوبة أو في تحضيرات ما لحق نعملها أو ظرف وفاة والآخره أول شيء راح نحدد إذا كنا راح نأجل الحفل أو نلغي أو نقيمه بحضور الأهل بس فمن غير اللائق أنه ما نطلع المدعوين على مصير الحفل قبل ما نبدأ أي خطوة نتشاور مع شريكنا خطيبتك أو خطيبك عشان نتفق نتفق مع بعض على القرار بالتالي نجد أفضل الطرق لإطلاع المدعوين عليه نكون إيجابيين لما نبلغ الآخرين بالقرار يعني نحافظ على لياقة ألفاظنا والطريقة اللي راح ننقل فيها الخبر بطاقات الدعوة فكرة رائعة عشان نبلغ الآخرين بمصير حفل الزفاف نكتب فيها أشياء إيجابية مثلا نأسف لإبلاغكم بأننا قد اضطررنا لتأجيل العرس ولكننا ندرس الوقت المثالي لإقامته وسنبلغكم بالتوقيت المحدد يعني على سبيل المثال ممكن كمان نتصل بالمدعوين ونقول لهم الخبر آخر شيء لا تتأخرون بالإعلان عن الخبر مهم أنه المدعوين يكونون عارفين آه لأنه كثير مثلا منهم ينزلون يشترون ملابس أو إلى آخره وتحضيرات في ناس تجي من مدن ثانية وغيرها ميكس كيتشن مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix
كيتشن نتكلم على صلصة البيستو الإيطالية نتكلم على مدة طهي 15 دقيقة ويكفي لأربع أشخاص رح نجيب أوراق ريحان ثلاث أكواب حبق طازج ثوم أربع فصوص جبنة بارميزان ثلاث أربع الكوب مبشورة طبعا زيت زيتون نص كوب سنوبر ربع كوب وبقدونس نص كوب طازج أو مفروم باختياركم بالنسبة للطريقة راح تضاف المكونات مع البقدونس المفروم اللي آه وعاء الخلاط الكهربائي بعدين تضرب على سرعة متوسطة عشان ناخذ صوص ناعم وتتزين بالبقدونس طبعا نرجع نقول لهم موضوع البقدونس موضوع اختياري تماما فعلى راحتكم اذا حبيتم تحطونه او لا خليني اقول لكم اذا انتم لسه قاعدين تسالون ايش افضل كمامة والمواصفات الطبية اللازمة طبعا قبل ما نشتري كمامة طبية أحب أقول لكم أنه متوفر الآن كمامات طبية من شركة ساجد الطبية تحمي بنسبة 99% من مختلف أنواع الفيروسات وتحتوي على مادة مضادة ل الميكروبات والفيروسات تقدرون تطلبونها على 0593678231 هذا كان وقتي معاكم كونوا بخير واسمعوا شو صح من الاحد للخميس من 10 الصباح الى 1 الظهر كنت معاكم منور المايك والكنترول امير العباس بتنسيني ها